0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю об исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 3 июня. В 1539 году сегодня Флорида объявлена территорией Испании. В 1326 году, 3 июня, между Новгородской республикой и королем Магнус Эриксоном Подписан договор, разграничивающий приграничные территории и устанавливающий свободу торговли. 3 июня 1571 года войска крымского хана Давлета I Гирея разграбили и сожгли Москву. Единственным безопасным местом был Каменный Кремль. Из-за начавшегося пожара и вестей о скором приближении русских войск Гирей решил его не штурмовать. В результате практически весь город был уничтожен. Произошли взрывы в погребах, обрушившие часть крепостных стен. На следующий день татары с добычей пленниками ушли назад, по пути уничтожив Каширу и разорив рязанские земли. 3 июня 1621 года основана голландская вест вестиндийская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки. 3 июня 1969 года в Великобритании вышел дебютный альбом британского музыканта Элтона Джона, а выпустили его в Соединенных Штатах Америки только в 1975 году и уже под другой обложкой. К тому времени Элтон Джон был уже весьма популярен. Все клавишные были записаны автором в студии. В следующий раз это произошло только при записи альбома «Too low for zero». Так, ну а вот теперь давайте о некоторых событиях поподробнее. 3 июня 1785 года, день рождения парашюта. В этот день Фрунса Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. Вообще, первый эскиз вот этого устройства нарисовал Леонардо да Винчи аж в 1483 году. Как он писал, если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12 локтей, то он сможет бросаться с любой высоты безопасности для себя. Парашют Ленардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных снарядов. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. Впервые построил и испытал такое устройство французский физик Ленорман, который и дал ему название «парашют». Это от греческого пара — «против», и французского шуте — «падение». Он имел конусообразную форму и был сшит из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеен изнутри бумагой. Несколько десятков тонких строп сходились к сиденью, сплетенному из ивовых прутьев. Однако никто из воздухоплавателей так и не воспользовался изобретением, хотя успешный опыт с животными, которые изобретатель сбрасывал на своем парашюте с балкона обсерватории в Монреале со высоты 26 метров, доказывали его надежность. А 3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Фрунса Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба он сбросил барана. А вот первым смельчаком, который с парашютом прыгнул таки с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе, и, как вы понимаете, приземлился он благополучно. А всем же российским профессионалам и любителям авиации известно имя Глеба Котельникова, изобретателя авиационного ранцевого парашюта. Сконструированный им первый в мире парашют для спасения пилотов полностью отвечал требованиям, предъявляемым к авиационным спасателям средствам того времени. А сегодня область применения парашютных систем очень широка. Персональные и десантные парашюты используются для десантирования с воздуха, спасения людей и как спортивные снаряды в парашютизме. Применяются также парашюты грузовые, тормозные, стабилизирующие, парашюты космических аппаратов, ну и другие их разновидности. Вот, как-то так. Первый в мире ипподром для гонок с препятствиями был открыт 3 июня 1837 года под Лондоном. Расположенная недалеко от столицы Великобритании Скаковая арена пользовалась заслуженной популярностью у любителей этого вида спорта. За всю историю существования ипподрома соревнования здесь не проводились только во время Второй мировой войны, когда арена была отдана под лагерь военнопленных. Это событие именно с этой даты встречается в куче русскоязычных источников. Причем ремарка о том, что ипподром был с препятствиями, часто упускается, так что во многих источниках в XIX веке был открыт первый в мире ипподром. Это, конечно же, неправда. Самый старый подром в мире и, вправду, в Англии, только это Честерский ипподром, и открыт он был 9 февраля аж в 1539 году. Но вернемся в 19 век. Я, короче, не нашел никакого ипподрома в Англии, который был бы построен в это время и дожил бы до наших дней. Но нашел другую, максимально забавную историю про ипподром, который был открыт... 3 июня 1937 года, но он просуществовал всего 5 лет и был закрыт. Вот его историю я расскажу. Скажем так, сегодня мы развенчиваем мифы. В 1837 году предприниматель Джон Уайт арендовал 140 акров земли к северу от Ноттинг-Хилла и начал ограждать территорию для своих грандиозных скачек. Когда ипподром открылся несколько месяцев спустя, газета Weekly Chronicle в июне 1837 года описала его как парк необычной красоты. Общественный вход находился рядом с гравийными карьерами Кенсингтон на порто лейн Описанный как окружность более двух миль, он имел две трассы для гонок. Одна была более грубой, с травой для бега с препятствиями, а вторая для более быстрых гонок. Для платной публике посредине был бы насыпан большой холм, чтобы создать возвышенную смотровую площадку. Чтобы подчеркнуть, что это шикарный пандром, Хроника отметила, что азартные игры и выпивка были запрещены, а персоналу не разрешалось принимать чаевые. Первая гонка состоялась в 14 часов в субботу 3 июня 1837 года. В ней приняли участие около... 30 тысяч человек. И вот здесь я подозреваю, что в источнике у меня закрылась ошибка. Я думаю, что 3 тысячи человек. Там лишний нолик был. Но как сказано, так и сказано. Я вот говорю вам. Как и в газетах того времени, присутствующая знать была осыпана похвалами и критикой в адрес большой группы самых низших слоев общества, которым удалось проникнуть в день открытия в знак протеста против того, что очень долго существовавшая пешеходная дорожка была окружена ипподромом. Проблема этой пешеходной дорожки в конечном итоге стала настолько серьезной, что в конце концов парламент принял закон, официально разрешающий закрыть пешеходную эту дорожку. В апреле 1838 года, несмотря на активное противодействие, законопроект о «Пешеходной тропе» от Ноттингхилла был окончательно одобрен 162 голосами против 123, что позволило перекрыть пешеходную дорожку вопреки желанию местных жителей. Однако, несмотря на первоначальный успех и близость к богатству Лондона, ипподром потерпел полная фиаско. Частично проблема заключалась в его близости к гончарным мастерским Кенсингтона, что должно было предупредить владельца о том, что земля, идеально подходящая для глиняных горшков, часто, скажем так, не очень подходит для гонок, а толстая глина под землей часто приводит к заболачиванию ипподрома. Поэтическая ирония заключается в том, что часть аргумента Джона Уайта в пользу закрытия вот этой общественной пешеходной дорожки Заключалось в том, что тропа часто была заболочена и не подходила для людей, чтобы ходить по ней. И кажется, он никогда не понимал, что если пешеходная дорожка непригодна для ходьбы, то и его ипподром, скажем так, не очень подойдет для гонок. За пять лет работы ипподрома было проведено всего 13 встреч, и жокеи часто отказывались принимать участие, говоря, что езда на тяжелой глинистой почве слишком опасна. В марте 1842 года было объявлено, что планы по возобновлению гонок отменены, что старая ипотека и лишена права выкупа. Имущество перешло в руки более склонные к спекуляции кирпичами и известковым раствором, чем колебанием колебаниям торфа». Это была еще цитата. К июлю 1842 года в газетах говорилось о том, что территория подрома будет превращена в увеседительные площадки и виллы, как в Риджерс-парке. Фактически, владелец земли Джеймс Лэдброкк Присмотрел землю для более плотного жилья и начал осваивать землю вскоре после того, как лошади уехали. Всего через год от эподрома почти ничего не осталось, и в принципе сейчас можно увидеть жилые комплексы Ледбрук Гроув, постепенно захватывающие землю. Однако есть несколько оставшихся намеков на потерянный подром на короткой дороге на ипподроме и в центральном холме для зрителей, хотя он сильно уменьшился, он все еще там. Вот такая вот забавная история. Давайте несемся дальше тоже про уничтожение, но уже сознательное, скажем так. 3 июня 1927 года в Москве снесены Красные ворота. Красные ворота в Москве — это пышная триумфальная арка в стиле барокко, которая была построена в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. Позже Екатерина I заменила их новыми в честь собственной коронации в 1724 году. Но через 8 лет ворота сгорели при Большом пожаре и были восстановлены в 1742 году уже по случаю коронации Елизаветы Петровны. В 1748 году произошел еще один пожар, и эти ворота опять пострадали от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, меркурия и милость. К началу XX века ворота сильно обвешали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре президиум Моссовета из-за необходимости, скажем так, урегулировать уличное движение, принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года. Многие элементы и барельефы из белого камня, украшавшие ворота, были разбиты, разломаны и расколоты. А после сноса красных ворот площадь еще раз подверглась реконструкции. А в 1928 году презудиум в ЦИК разрешил Моссовету снести стоявший рядом с красными воротами памятник 17 века Церковь трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Такая же судьба постигла, кстати, если что, многие другие церкви Москвы. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте посмотрим в небо. Снова про мой любимый космос. 3 июня 1965 года астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В 59 60 годах американский летчик Эдвард Уайт прошел подготовку в школе летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс и получил назначение выделения авиационных систем на авиабазу Райт-Паттерсон. Именно здесь произошло его первое соприкосновение с космической работой. Уайт был пилотом самолета КС-135, который использовался для полетов по параболической траектории для создания кратковременной невесомости. В его самолете готовились к полетам все астронавты первого набора НАСА. А в сентябре 1962 года, во время второго набора НАСА, Уайт прошел все медицинские тесты и был зачислен в группу астронавтов. 3 июня 1965 года в качестве пилота корабля «Гемини-4» он отправился в космос. Во время этого полета Уайт первым из американских астронавтов и вторым человеком в мире вышел в открытый космос и в течение 36 минут работал там. Для маневрирования в космосе он использовал ручную реактивную установку а продолжительность всего полета составила четверо суток. 21 марта 1966 года Эдварда назначили пилотом командного модуля в экипаж первого пилотируемого полета по программе «Аполлон». А в январе 1967 года во время одной из тренировок в корабле возник пожар, и все члены экипажа, включая Уайта, погибли. Посмертно Эдвард Уайт был награжден космической медалью почета Конгресса США. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним и поздравим людей, которые сегодня родились. 3 июня 1990 года в Казахстане родился Скриптонит. Это казахский певец, музыкальный продюсер, родоначальник, наверное, кальянного рэпа. Также сегодня, 3 июня 1976 года, в Йошкар-Оле родилась Екатерина Скулкина. Это российская юмористка актриса Театра и Кино, телеведущая КВНщица, она выиграла в команде КВН-4 «Татарина», а также сейчас мы ее знаем как участницу Comedy Woman. Ну и 1925 год. 3 июня родился Тони Кертис. Это американский киноактер, пользовавшийся популярностью в середине 20 века. Он обладатель премии «Золотой глобус» и являлся номинантом на престижные премии «Оскар» и «Бафта». Он известен по фильмам «Сладкий запах успеха», «Большие гонки», «Ничтожество», ну а мы все его знаем по фильму «Джази только девушки». Вот таким вот я увидел для себя день 3 июня в истории. Я надеюсь, что подкаст вам понравился. Если это так, я прошу вас ставить оценочки и оставлять комментарии. Это поможет продвижению, и лично мне будет приятно, если вы напишете что-то хорошее. Ну, а на этом все. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!